0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia, Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas
1: sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, bem-vindo a você que acompanha o Missão Notícia. Eu sou Lucas Meloni e toda semana estou aqui para trazer a você conteúdos relacionados ao universo missionário. É sempre importante nós que aqui ficamos, segurando as cordas daqueles que estão no campo, saibamos o que tem acontecido pelo mundo por meio de projetos e ações da causa missionária. Nessa semana, o MN propõe uma reflexão sobre uma área muito desafiadora para a igreja, o trabalho com os adolescentes. Recentemente, o Barna Group, uma das organizações cristãs de pesquisa mais relevantes do mundo, divulgou um estudo chamado A Geração Autêntica, um estudo global sobre os adolescentes. O levantamento contou com parceiros como Visão Mundial, Christian Vision, Bíblica e Alfa. Para entender um pouco mais sobre alguns desses desafios, dilemas e áreas sobre os quais a igreja precisa pensar estrategicamente a sua atuação, o MN recebe nesta edição... Wellington Pereira, diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial Brasil. Wellington, seja bem-vindo ao MN.
0: Olá, obrigado por essa oportunidade e pela Rádio ah, Transmundial sempre nos conceder a oportunidade de ah, partilharmos aquilo que nós temos feito aí em favor das crianças e adolescentes do no nosso Brasil.
1: Muito bacana. Wellington, é, eu começo perguntando para você é, o que é a geração autêntica, e eu gostaria que você explicasse um pouco deste termo e sobre este levantamento. Ok.
0: A geração autêntica é um, é um título que a gente é, deu no estudo. Né? Na verdade, é a gente que eu falo, o Instituto é, Barna, que foi que é o Instituto Global, que trabalha com pesquisa no mundo todo, eles que deram esse nome. Mas a geração Z... Também é, é a última letra do nosso alfabeto. Então, significa essa geração dos adolescentes é, que hoje né estão aí na faixa dos a partir dos é, 12 anos em diante. E, e, e a autêntica tem a ver porque é uma é uma, é uma fase da vida onde, as pessoas, onde os adolescentes são mais transparentes, ah, buscam mais é, coerência, é, das pessoas que convivem é, com elas, e vocês vão ver que o estudo vai revelar isso. A questão de buscar uma coerência é muito forte nessa, gera, gera, nessa geração, então, é, basicamente é isso.
1: É, Wellington, que tipo de panorama o estudo traz sobre os adolescentes latino-americanos especificamente e em quais pontos eles se destacam de uma forma positiva ou negativa em relação aos, aos outros adolescentes observados pelo estudo?
0: Olha só, a gente poderia aí, como tudo na vida tem, tem sempre uh, vários né, lados, e a gente pode ver o estudo, aquela, aquela ideia do, do copo cheio, meio cheio, meio uh, vazio, a gente pode olhar o estudo de uma maneira bem positiva em algumas, algumas coisas, e outros mais desafiadores, eu nem chamaria de negativo, mas desafiador, são desafios. O que é eu quanto que eu gostaria de atacar uh, logo de início? Primeiro, o uh, um estudo mostra que os adolescentes... Uh, Leem a Bíblia e que a Bíblia é um referencial importante uh, para eles. Então, esse é um ponto que chamou muito a nossa atenção e que eu acho que é muito bonito. Então, ao, ao contrário do que às vezes a gente pensa, o ah, adolescente não gosta de ler a Bíblia, não sei o que. é o contrário, a gente viu que. Eles é, é, leem a Bíblia, citam a Bíblia, e a Bíblia é um, é um referencial importante. É, a segunda coisa: é, muitos dos, 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 a, a, dos aspectos que eles mais anseiam na vida, como a questão da justiça e tudo, é tem a ver com princípios é, bíblicos. Então, por exemplo, na América Latina, os adolescentes demonstraram é, uma, que eles dão muita importância ao à justiça. né? E, e como você sabe, a gente vive numa, numa, numa América Latina especialmente, vive num mundo injusto, mas a América Latina em especial é um, é um continente muito injusto, muito desigual. Você tem muitas pessoas que vivem numa situação de extrema miséria, Sobreza, é, agora mesmo, é, toda essa questão de imigrantes, refugiados, pessoas se deslocando de um é, país em busca de uma vida melhor. E, por outro lado, a gente tem é, pessoas que vivem de uma maneira é, muito agressiva muito, que tem muito, muitos recursos. Então, essa, essa, essa discretância entre quem tem muito, muito, muito e quem não tem é, é, nada, isso é uma coisa que incomoda os nossos adolescentes, e, e, e é um ponto que eles apontam é, como importante, que é o tema da justiça e da desigualdade. Por outro lado, os adultos não ah, têm sido é, é, sempre é, bons é, testemunhos, porque você sabe também, o um adolescente busca é, exemplos de vida, e às vezes as nossas lideranças, um estudo também aponta que elas nem, não têm, às vezes, salado daquilo que eles mais gostariam de ouvir, de ouvir Nas suas respectivas igrejas Então a gente vê uma diferença entre aquilo que é entregado nas nossas igrejas, nos nossos cultos é, no domingo Eu também sou é, pastor, então, essa calapuça, ela serve é, para mim é, também e, ao mesmo tempo, aquilo que essa juventude que esses, que esses adolescentes estão amplificando. Então, vejo, de um lado, eles buscam uma coisa e, por outro lado, às vezes, nós, como é, pastores e líderes, não estamos é, aproveitando a oportunidade para entregar sobre aquilo que eles gostariam de ouvir, que é dar mais ferramentas sobre o tema da justiça, da desigualdade, a corrupção, a violência, que são temas muito uh, presentes na vida deles.
1: Wellington, com base aí nesse levantamento, o que, que influencia essa fé da geração autêntica?
0: É, eu acredito que hoje a gente vive num mundo muito conectado às redes sociais e essa geração os diferente de nós adultos, ela já nasce conectada a um, a, um, a, um, a um celular, a um computador. Então, elas são de uma geração muito conectada. Então, é, elas eu digo que quando uma adolescente chega na igreja, no culto, no domingo, ele já ouviu durante a semana várias outras mensagens. Então, você tem uma concorrência muito grande entre aquilo que é anunciado, que é pregado, que é falado, que é cantado para esses adolescentes, e a gente entra aí nessa disputa com eles, para eles, eles ser ouvido. Então, o estudo, de alguma maneira, ele também ele quer mostrar para a gente como responder as perguntas que eles estão fazendo. Porque é muito ruim a gente estar tá respondendo uma pergunta que ninguém mais está fazendo. Então, é muito importante para os líderes pastores, liderança de juventude de pequenos é, grupos de é, professores de escola dominical a gente tem que cu cuidar para a gente estar tá realmente vivendo quais, quais são as necessidades dos adolescentes quais são as suas aquilo que mais preocupa as suas vidas para poder também estar tá respondendo com mensagens que vão de Encontro aos seus é, corações e não respondendo algo que eles não estão. É, Pergunta que eles não estão fazendo mais.
1: Wellington, nós estamos em setembro, que é o mês da campanha de conscientização e de valorização da vida, né? O setembro amarelo. É importante falar sobre a percepção das emoções dos adolescentes. É, como eles se sentem? O que, que eles pensam a respeito de quem eles próprios são?
0: Isto, é. Isso é uma questão super importante. A gente viu que a Bíblia é um livro que, de alguma maneira, ela dá boa referência para esses adolescentes, ela, de alguma maneira, ajuda esses adolescentes a se localizar no mundo como alguém que tem uma fé, como alguém que acredita, como alguém que tem uma esperança, como alguém que tem um... Um, um desejo na vida de é, crescer para, de alguma maneira, ser útil neste mundo. Acho que também esse é um outro é um outro feio um, 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 de é, todo adolescente, jovem, é essa busca por é, sentido na vida, como ser útil, como fazer algo relevante. Então, a pesquisa mostra isso, que a, as nossas a, as comunidades de fé, elas tem um uh, passo importante na vida do, dos adolescentes porque a gente sabe que a adolescente gosta de estar em grupo, gosta de estar em companhia. Então a, a comunidade de, de fé, é, ela uh, desde que ela consiga é, ser um, um uh, passo aonde essa, esses adolescentes se sintam bem, é, se sintam onde um lugar que possam desenvolver todo o seu potencial, os seus é, dons, os seus uh, talentos, então é um uh, passo que realmente é, eles valorizam, segundo a pesquisa.
1: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sessão como os jovens se relacionam com Jesus. De que forma é essa jornada para eles?
0: É o que a gente, o que o estudo também é, mostra é que eles, eles, eles é, têm em Jesus. Um referencial de vida super importante, mas, por outro lado, quando ele olha para os adultos que estão ao seu redor, é, líderes, eles não veem muito expressar essa figura de Jesus que eles veem na Bíblia. Então, é, eu acredito que nós temos aí uma discrepância entre aquilo que eles veem em Jesus, que é uma pessoa é, maravilhosa. Que veio salvar o mundo, é, que a, a, o amor era uma a palavra super importante é, é, na, plata, na plataforma de Jesus, no anúncio do reino, o amor e a justiça. E, por outro lado, e quando eles olham para alguns adultos que os cercam, que são as lideranças, vê uma diferença. Então, isso é isso. De um lado, a gente precisa tentar buscar um equilíbrio nisso, como nós, como líderes, necessitamos nos é, parecer mais com Jesus, porque há uma admiração da parte é, deles muito é grande por Jesus. É, 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 é claro às vezes nem nem todo adolescente tem uma tem uma compreensão é, total da pessoa de Jesus do seu do seu significado na vida cristã como salvador como redentor mas eles já tem um bom caminho que é amar a Jesus e admirar a Jesus e ver em Jesus alguém que eles querem seguir o exemplo
1: Seguir a Jesus subentende-se uma questão de discipulado. Quais são as dificuldades no discipulado específico para a geração autêntica?
0: Eu acredito que a dificuldade é, maior que aponta a, a pesquisa, e que nós até é, debatemos isso no lançamento da pesquisa, é, é como que a gente pode proporcionar um ambiente de maior autonomia para os jovens, né? Então eu a gente acredita é, que eles buscam também um ambiente é, de relacionamento com Jesus, mas que criem é, mesmo a capacidade de de, de, de de decidir, de tomar decisões e não disciplinar que os amarre. Não o discipulado que os ah, torne simplesmente ou, é, pessoas ou adolescentes que vão obedecer um líder. Mas ah, é, o que a gente também percebe na pesquisa é que eles é, buscam um outro modelo de discipulado, de liderança que, é, que, 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 que os leve a uma certa aut autonomia. Autonomia, eu digo, no, no sentido positivo. É no sentido desse, desse jovem quando ele vai para a faculdade ele saber dizer é, não aquilo que precisa ser dito não é na, na sociedade com os amigos ele saber dizer é, não aquilo que não é não é con a ele autonomia ah, nesse sentido não de ter independência total da igreja ou do líder mas é uma, é uma autonomia para saber ferir entre aquilo que é bom e é ruim e saber dizer não então nesse sentido não adianta as lideranças que Quererem aprender uh, essa geração Como como você prende um, pa, um, pa, um, pa, um passarinho na gaiola essa gera, A liderança tem o papel de trop, uh, propiciar oportunidade de crescimento E usando o nosso grupo do passarinho Para eles voarem, mas voarem de maneira reforçável Voarem de maneira que sabem discernir Aquilo que é certo, que é errado Aquilo que é bom, aquilo que não é bom aquilo que vai é, trazer um futuro melhor para eles, ou aquilo que vai colocar em risco o futuro deles.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre as percepções erradas a respeito de Cristo e do cristianismo que precisam ser tratadas e explicadas a essa geração autêntica.
0: É, a gente, retornando aí ao discipulado, que foi um pouco que você disse, é, o que, que é o discipulado? Né? O discipulado ele busca fazer com que o discípulo se torne como seu mestre. Então, é, todo discipulado tem como finalidade não criar uma dependência da, do discípulo, do mestre, mas fazer com que o, o discípulo possa até superar o mestre, se tornar alguém que, que tem conhecimento, tem uma vida e tal. Então, nesse sentido, o que a gente mais teria para dizer sobre isso e que eles buscam é um ambiente mais coerente, né? É, porque é como o título tipo da, da pesquisa disse é uma geração autêntica, é uma geração que busca é, coerência, que busca autentic, autenticidade, busca é, viver uma vida de uma maneira é, de uma maneira autêntica. Então ele vai buscar sempre um ambiente que é que propicie isso, vai buscar Uh, líderes que propiciem isso. E no, e no sentido, como a Bíblia é um sonho, é, teve um ataque muito grande na pesquisa, a admiração que eles têm com a Bíblia, é, confessando que, 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 que lêem a Bíblia. Então, é muito importante que também, fica para a gente, líder, esse desafio de é, tornar a Bíblia mais real na vida desses adolescentes, de maneira que eles e elas consigam é, ver na Bíblia um é, caminho para servir a Deus, para servir ao próximo e para eles realmente serem relevantes no mundo, fazerem diferença no mundo. Que isso é uma outra, outra questão que a pesquisa apontou. Eles, essa geração quer fazer diferença no mundo. Eles não querem ser apenas espectadores do mundo, não querem ver apenas as coisas passarem, mas eles querem é, participar das decisões, das transformações que estão acontecendo é, no nosso mundo.
1: Você tocou num ponto muito importante com base no levantamento, Wellington, de que forma que é possível engajar os adolescentes a lerem mais a Bíblia e a estimulá-los a causarem um impacto no contexto em que eles estão inseridos?
0: Pois é, eu acredito que tem tem um triângulo que um autor, né, que ele que ele usa que mostra que é a Bíblia, a vida e a pessoa, né? Então, é um é um é chamado é um círculo hermenêutico, né? Onde você tem a pessoa, você tem a Bíblia é, e você tem a vida. Então, eu acredito que o nosso grande desafio é, é mostrar para essa geração como que a Bíblia dialoga com o seu contexto de vida real, como que os seus problemas, como que os seus feios, como que os seus as, os seus sonhos têm ressonância na Bíblia. Então, nesse sentido, eu acredito que vai ter um desafio muito grande para nós que é, é tornar a Bíblia mais atual na vida é, deles, fazer com que aquilo que eles estão buscando é, a Bíblia seja resposta, a Bíblia seja um livro onde eu eu eu, eu é, posso buscar conhecimento aqui, eu posso buscar dire, direção é, para a minha vida nesse livro. Então, eu acredito que a pesquisa, nesse sentido, ela foi um, ela, ela foi um ânimo muito grande para a gente, ela foi uma oportunidade muito grande para a gente ver que nós temos aí, um, temos um temos um desafio muito grande, mas, por outro lado, nós temos uma grande oportunidade de aproveitar é, o, a importância da Bíblia a, nessa relação para a gente é, tornar a Bíblia mais real na vida, na vida deles. Né? Nesse sentido, eu acredito que seria muito importante que as igrejas pudessem é, é, contextualizar assuntos do dia a dia que, que, que esses adolescentes vivem mais uh, cola é, no, no, é, no convívio familiar com os amigos na família e mostrar como que a vida pode ajudá-los a su superar esses
1: desafios que eles vivem. Bom, e aí agora trazendo um pouco para a realidade da visão mundial, né, que é uma das parceiras do Barna na realização aí deste estudo, trazendo para o contexto brasileiro. Qual que é a importância desse levantamento para o desenvolvimento de estratégias para alcançar os adolescentes brasileiros?
0: É, a visão mundial, ela, quer, ela tem aí, ela tem como, como, é, grande lema no nosso mundo, no nosso uh, Brasil, de uh, proteger as crianças e uh, trabalhar para para a transformação da, do nosso mundo para que ele seja um mundo melhor para as nossas, especialmente para as nossas crianças e, adora e, adora e adolescentes. É, nesse sentido, a pesquisa ela é um alento muito grande para gente, porque ela ela mostra que aquilo que nós desejamos fazer nós temos Muitos adolescentes que estão também é, querendo fazer. Então, eu diria que ela tem, ela conta para a gente realmente é, duas coisas muito importantes. Primeiro é que é, o assunto que é de proteger as crianças de é, todo tipo de violência, de qualquer tipo de abuso, violência seja ela física, sexual, outra, é, é, isso é importante. Nós estamos no caminho certo em fazer isso, porque... Essa geração também, ao mesmo tempo que ela busca uma certa autonomia, mas ela é muito vulnerável, especialmente as crianças que vivem em é, contextos de maior, vulnerabilidade, maior é, uh, vulnerabilidade social. Então, tem um desafio uh, para nós. Por outro lado, a pesquisa também aponta que a gente tem um, tem um campo muito aí aberto para mobilizar pessoas para trabalharem com essa geração. né? Então, a gente tem um desafio de é, treinar pessoas, treinar outros jovens, treinar, treinar voluntariado, a trabalhar com as igrejas para que elas se juntem a nós Nessa, nesse, nesse grande desafio, nessa grande missão que nós, que nós temos como visão mundial, que é vida plena para todas as crianças e crianças e do Brasil.
1: Muito bem. É, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é possível acessar esse estudo. Ok,
0: a gente tem uma, tem uma a página, é, tem uma página que eu vou colocar aqui o link, daqui a pouquinho nessa página a pessoa entra faz um pequeno uh, cadastro e ela vai ter ter essa pesquisa na verdade ela vai ter acesso ao, 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 aos uh, principais uh, dados uh, da pesquisa é, se a pessoa também dá um google aí, instituto é parna é, ela vai também encontrar só que a pesquisa ela ela como ela foi uma, uma pesquisa global ela tem a parte o conteúdo maior dela está em inglês. A parte é, que a gente que a gente é, traduziu para o é, português é uma é uma, é uma parte dos principais é, dados da América Latina. Mas a pessoa pode dar um Google aí Instituto é, Parna, é, ou então no, no, no site da invisionar, ou no site da Virtuomundoial.br é, que ela vai encontrar a pesquisa.
1: Na descrição deste episódio, no site da RTM e também em podcast, a gente também vai colocar o um endereço para facilitar para os nossos ouvintes chegarem ao estudo. Nessa edição, nós recebemos o Wellington Pereira, que é diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial no Brasil, que nos falou sobre o estudo BAR na geração autêntica, um estudo global sobre os adolescentes. Wellington, muito obrigado por falar com a RTM Brasil.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado à RTM Brasil por esse serviço tão relevante que vocês prestam não só à Igreja Brasileira, mas à nossa sociedade, no modo geral. Muito obrigado.
1: Em Missão Segundo a Lista Mundial da Perseguição, elaborada pela Missão Portas Abertas, 5.259 cristãos foram sequestrados ou desapareceram pelo mundo apenas em 2023. O número é 37% maior do que o total registrado no levantamento do ano anterior. A Nigéria é o local onde 89% dos casos de sequestros aconteceram. Em seguida estão o Moçambique, República Democrática do Congo e o Iraque, cada um com mais de 50 raptos de seguidores de Jesus. Essa é uma das maneiras mais usadas pelos perseguidores para silenciar líderes cristãos, aterrorizar comunidades e conseguir dinheiro de acordo com a missão Portas Abertas. Além dos países já citados, uma das realidades que mais preocupam é a China o segundo país mais populoso do mundo. Por lá, os desaparecimentos têm sido cada vez mais comuns. Portas Abertas relatam em seu site o desaparecimento de um pastor cuja família não tem contato com ele desde 14 de abril passado. Ele era conhecido por lutar por justiça social e por cuidar de igrejas em contexto de perseguição pelo país. Cada vez mais, o país tem investido em tecnologia para mapear e rastrear potenciais ações vistas pelo governo como de possíveis confrontos com as autoridades locais. Para acessar mais informações sobre a igreja perseguida e casos registrados de desaparecimento de cristãos, acesse o site portasabertas.org.br
0: Anota aí!
1: No nota aí desta semana, a dica é a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas que a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, promove nos dias 18 e 19 de setembro, em Barueri, na Grande São Paulo. A RTM é... Parceira deste evento. O tema central será A Bíblia da Paz, em alusão aos 75 anos da SBB. A programação acontecerá entre as 15 e as 21 horas. O local definido para receber o fórum é o Centro de Eventos de Barueri, mesmo local que abriga o Museu da Bíblia, o MUB. Entre os palestrantes já confirmados estão o Dr. Christopher Russell, secretário geral da Sociedade Bíblica da Alemanha e Zela Trujillo que é diretora, doutora e mestre em linguística e trabalha para as Sociedades Bíblicas Unidas, a SBU. O objetivo do fórum, de acordo com os organizadores, é mostrar como a Bíblia dá paz à vida das pessoas, das famílias, da igreja e da sociedade de modo que ajude a funcionar como um instrumento de pacificação e de transformação das pessoas. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas pode ser acompanhada de forma presencial ou remota. A inscrição custa R$ 50,00. Seminaristas pagam R$ as inscrições podem ser feitas pela plataforma Simpla. Procure por 19º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas da SBB lá no Simpla. Este foi a nota aí desta edição. Não há tempo para mais nada. A gente finaliza o MN desta semana. Todo o conteúdo das edições anteriores em rtmbrasil.org.br ou em podcast na sua plataforma digital favorita. Eu faço o MN sempre com a ajuda de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos nos trabalhos técnicos aqui diretamente para RTM Brasil. Até a semana que vem.